0: Еще раз вас приветствую. И давайте с вами откроем Евангелие от Марка, 9 главу, найдем ее. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как жалость или достоинство. Жалость или достоинство. И почему хочу взять, поговорить о этих двух таких путях к Богу, потому что, когда мы приходим к Богу, мы приходим к Господу в молитве, мы как верующие люди, и, знаете, вот прежде чем у Господа что-то попросить, мы же что делаем прежде, да, как бы предваряем нашу просьбу да, каким-то действием, и наше действие, оно направлено на что? На то, чтобы расположить Бога к себе. Вот все точно так же, как мы поступаем с людьми и среди людей, да, мы это проецируем на отношения между собой и Богом. И в любом случае, да, если ты смотришь на себя, вспоминаешь себя, а ты прекрасно знаешь себя, что а если тебе что-то нужно и ты знаешь, у кого есть ответ на твою нужду, то ты же не идешь сразу. Ты немножко как бы думаешь, да, размышляешь, ты сопоставляешь, и потом, да, то есть как бы ты э, начинаешь размышлять, как к тебе, тебе подойти, да, что тебе сказать, в какое время тебе сказать, да, чтобы максимально расположить человека и да, чтобы он дал положительный ответ тебе. Ну, так человек устроен? Я думаю, что да. Мы как бы не, не делаем это с сгоряча, но бывает так, но в основном да, это рассудительный подход, да, вдумчивое, скажем так, время. И... Но наша цель всего этого – получить ответ. Правильно? То есть получить ответ. И в молитве люди стараются расположить к себе Бога. Аминь. Ну, так же вначале происходит. То есть мы стараемся расположить к себе Бога. И делаем это разными путями. Но цель у нас одна – получить ответ. То есть как бы ни было, да, то есть такое большое предварительное вступление, да, но наша цель – это получить ответ от Бога. Потому что, к сожалению, да, у многих верующих людей молитва, она просто сводится к простой цели – получить ответ, сказать спасибо, а то вообще и не сказать. Вы знаете, я разговаривал как-то с человеком, он делился своими наблюдениями, говорит, я э, лечу с одного города в другой, сижу в самолете, и попадаем в болтанку, да, то есть, ну, начинает болтать самолет, а встречный ветер, и прям так хорошо трясет самолет. И он верующий, он пастор, он служитель, и говорит, мне так интересно, я смотрю по сторонам, да, и говорит, вот я смотрю, я лечу с глубоко верующими людьми со всеми, потому что все начинают креститься. Все там, кто у кого сильно подготовленный был к полету, да, то есть достал иконку, да, то есть давай все как бы молиться, все. То есть весь самолет стал просить Бога, чтобы как-то все утихомирилось. Кто как, да, то есть кто на иконку заранее подготовленную, кто крестным знамением, все, то есть как бы все помолились, Господи, спаси нас, не дай нам разбиться, пусть мы приземлимся, все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Говорит, пролетели мы через встречные потоки ветра, удачно мы приземлились в пункте назначения. Говорит, я смотрю, но полный салон был в самолете, да, то есть это примерно около 200 человек. И говорит, когда мы все вышли в аэропорт, и выход с аэропорта, вот багаж получаешь, да, выход с аэропорта, там стоит, как всегда, да, то есть, вот, ну, такая часовня, как принято, да, то есть, везде. И, говорит, весь наш рейс прошел мимо. Все. Пронесло, мы сели, мы живые, идем дальше, совершать свои дела». Ну, можно сказать, ох, какие они, да, но я хотел бы поговорить, ох, какие мы. Ладно, они, да, они прилетели, улетели, а нам еще двигаться. Аминь. И в молитве люди стараются расположить к себе Бога, чтобы получить от Него ответ. И на самом деле, а вот как бы если смотреть, да, вот собрать все вместе – совокупности, все пути подхода к Богу, а они, в принципе, подразделяются всего на два. То есть, как бы из всей, да, то есть, обширности, да, а по сути, есть два пути, как мы приходим к Богу, как мы располагаем Господа к себе, чтобы получить ответ. И первый путь, да, это путь жалости. Вот мы так хотим предстать пред Богом, да, в таком жалком порой состоянии. Да, для чего? Чтобы вызвать у Господа жалость. Почему? А потому что мы уже дошли или довели себя до критической точки. То есть, Бог говорил нам, ну, не надо, через совесть, через людей, через обстоятельства, да, то есть, давал нам мудрые советы, вот туда не иди, поверни здесь, это не делай, да, то есть, сюда не вкладывай, этого избегай, мы это все игнорируем, да, заводим себя в проблему, это все нас сильно поджимает, что в немоготу, и мы приходим к Господу, и что? И мы всем видом. Хотим, чтобы Богу стало жалко нас. Рыдание, слезы, да, еще что-то. Ну, есть такая вообще практика у некоторых людей. Я, я не говорю о вас, да. Сегодня вообще тема не про вас. Я не знаю, зачем вы здесь собрались. Послушайте. Иногда, да, то есть, как бы смотришь, когда человек пристает пред Богом. Ну, ладно, там один на один, да, в тайной комнате, но вот иногда смотришь, да, и человек думает, да, что вот он плачет, да, то есть, он рыдает, да, то есть, он падает на колени, да, то есть, он там разрывает душу пред Господом. Но, послушайте, порой это такой, да, то есть, как бы вот такой спектакль, да, ведущий к одной цели – получить свое. Как только человек получает свое, все, сразу источник слез заканчивается, истерия заканчивается, все, даже спасибо не сказал, да, то есть схватил и побежал, чтобы не отобрали. Вот как бы путь жалости, вот немножко об этом хочу поговорить. Какой он? Он результативный, сразу скажу. То есть это работает. Я не говорю, что... Один работает, путь второй не работает, и тот, и другой работает, друзья мои, работает хорошо. Почему? Потому что Бог любящий, долготерпеливый, много милостивый. Аминь. Сердце Бога, да, то есть легко касается нашей молитвы. Он всегда отвечает, если они искренние. И послушайте, вот две истории, на которых хочу, чтобы вы обратили внимание, говоря сегодняшнюю тему. Первая история, Евангелие от Марка, 9 глава, с чего начинается? Иисус берет троих учеников и поднимается с ними на гору преображения. Там преображается перед ними, там его ученики Петр, Иоанн, Иаков, они слышат голос Божий, да, они видят Илию они видят Моисея, они слышат Господа, они видят преображенного Иисуса Христа, Господь беседует с ними, они спускаются с этого чудесного места, в котором было очень хорошо, по крайней мере, троим ученикам. Помните, они сказали, что, Господи, давай сделаем здесь кущи, останемся здесь, и все хорошо, да? То есть, и как бы пусть весь мир, он нас не волнует. Но тем не менее, да, то есть Иисус, он спускается с горы, и у подножия горы он находит что? Скопление людей. То есть, девять учеников, да, люди вокруг, да, то есть, какое-то там движение происходит. И когда Иисус подходит, он видит кого, да? Он видит Отца. Отца, который обращается к Иисусу, и он говорит... Господи, помоги мне, потому что мой сын, он беснуется. Бес ввергает его то в жар, то в воду, то в огонь, да, и это происходит с, ними с, ран... с ним с раннего детства. Я обратился к твоим ученикам, они не могут помочь. И по сути, да, то есть, как бы вот такая ситуация очень интересная, да, складывается, и теперь давайте прочитаем уже как бы именно тот момент, на котором хочу сделать акцент. 9 глава, 21 стих. «И спросил Иисус Отца Его, давно ли это сделалось с Ним? Он сказал, с детства. И многократно Дух бросал Его и в огонь, и в воду, чтобы погубить Его. Но если что можешь, жалься над нами». И помоги нам. Жалься над нами и помоги нам. Если что можешь, сделай, Господи, да, то есть в нашей жизни. Освободи моего сына от этого угнетения. Освободи да, то есть мое сердце от печали. Сделай мой дом благословенным. Сделай мой род благословенным. И послушайте, жалься над нами. Интересный момент такой. Если вы читаете дальше эту историю, Иисус смотрит, и там написано, да, что Иисус, видя, что приближается народ, что он сделал? Да? Он запретил этому бесу, и он оставил молодого человека. Все. Молодой человек получил освобождение, отец получил утешение и ответ от Господа. Все. На этом закончилась история. И знаете... Бог всегда отвечает на молитвы. Бог отвечает на молитвы, не потому что у нас такой знаете особенный подход, не потому что мы такие искусные, не потому что да, то есть мы такие да то есть как бы люди которые уже знают тонкости подхода к сердцу бога. уж поверьте мне, за много лет я научился подходить и находить ключи от сердца бога нет. Бог отвечает на наши молитвы, потому что Он любит нас. Он любит всех людей. Аминь. Он любит верующих, Он любит неверующих. Он просто отвечает на молитвы людей, потому что Он Бог и в Его природе, да, то есть любить и благословлять. Любовь не ищет Своего, она все покрывает всему вере, да, то есть всех благословляет. Потому что Он Бог это Его природа. И порой, знаете, есть как бы вот а, люди, да, которые говорят, вот я, я такой молитвенник, да, или я такая молитвенница. Но иногда, знаешь, вот как бы смотришь на их подходы в молитве, они больше похожи, знаете, вот не на людей молитвы, да, то есть, а в Писании, если мы читаем, особенно в Ветхом Завете и в Новом Завете, да, то есть мы находим категорию людей, да, то есть которая Библия дает какое название, да, то есть... Плакальщицы, профессиональные. Есть такое в Библии? То есть, есть профессиональные плакальщицы. То есть, это их профессия, да? То есть, и интересный такой момент, да? То есть, а что делают вот эти люди, да, плакальщицы? Женщины, да? То есть, которые, как бы, знаешь, вот прям реально, да? Вот куда они приходят, да? Они сразу плачут. Это их профессиональный подход. Зачем? Для того, чтобы создать такую, знаете, атмосферу скорби. И, конечно же, да, то есть их куда зовут плакальщиц, да, то есть когда умирает человек. И как бы, если, допустим, ну, трагедия произошла среди людей скупых на чувства, да, то, пожалуйста, профессиональный отряд плакальщиц, он приходит туда и создают какую атмосферу горечи и скорби. И, и даже самые серьезные люди, да, которые никогда в жизни не плакали, да, то есть они начинают вытирать слезы. Вообще, что со мной происходит? Потому что эти особые люди сделали свое дело. Высвободили, да, высвободили такую атмосферу скорби, сожаления. Но на самом деле, послушайте, жалься над нами. Но жалость, послушайте меня, жалость – это односторонний подход к Богу. Это односторонний подход к Богу. Вот жалься надо мной. Ты же видишь, что мне плохо. Ты видишь, что я переживаю те или иные да, состояния в своей жизни. Жалься надо мной. И послушайте. Жалься, помоги, прости, спасти. Вот наше воззвание к Богу. Для чего? Чтобы мне жить дальше своей жизнью. А потом опять. Жалься, прости, спаси и помоги. Для чего? Чтобы опять жить дальше своей жизнью. Потом опять попали в ту или иную ситуацию, Господи, жалься надо мной, прости, спаси и помоги. Одностороннее. И вот по кругу, такой замкнутый круг. Но ну, и нельзя не назвать этого человека молитвенным человеком. Его жизнь полна молитвы, полна ответов Бога. Ну, правильно, да? То есть, как бы, я согрешил, Господь прости, Бог прощает. Я сам себя завел из своих родных трудную ситуацию. Господи, жалься над нами. Господь отвечает, дает ответ и выход. Ну, в принципе, да, вот нельзя сказать, что это люди, не верующие в Бога. Они верующие, они молятся, Бог им отвечает. Но их жизнь, да, она как бы замыкается на этом. То есть нету продвижения вперед. «Жалься, прости, помоги, спаси». «Жалься, прости, помоги, спаси». Для чего? Для того, чтобы жить своей жизнью. И вот эти вот моменты мы должны понимать, что а это путь, который приводит нас к ответу. Аминь. То есть это рабочее направление, это работает. Работает безупречно. Ответы от Бога приходят. Почему? Да? То есть, потому что в Божьей природе отвечать людям. Благословлять, спасать их. И здесь как бы твоей заслуги но да? ну, сильно нету. Как таковой. Второй путь, о котором хотел поговорить, это путь достойного отношения, то есть достоинства. Матфея, 8 глава, давайте откроем это местописание. Матфея, 8 глава. Пятый стих. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник, и просил его, Господи, слуга мой лежит дома» в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Иисус приходит в город Капернаум, к нему подходит сотник. Кто такой сотник, друзья мои? Это римский солдат, гражданин Рима. Он не имел никакого отношения к культуре, истории и к Богу Израиля. Приходит сотник, он проделает определенный путь, определенное расстояние, но не ради себя. И когда он подходит к Иисусу, он говорит, что слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Но на самом деле, это же не касалось его. Ну, слугой больше, слугой меньше, не вопрос. Ну, допускайте такое отношение? Я думаю, что в принципе оно допустимо, что тогда, что сейчас. Ну, какая разница? Я вообще здесь, я римский гражданин. Я сотник, да, то есть сотник – это человек, который руководил, да, то есть ста солдатами, слуги. Да, вообще не вопрос. То есть, мог бы сказать, отряд не заметил потерю бойца. И что тут такого? Но, тем не менее, он ведет себя как? Достойно. Он ведет себя достойно. Он оставляет свой дом, Он оставляет свою службу, Он оставляет свой город, и Он идет к Иисусу. И когда Он приходит к Иисусу, послушайте, Он, говорит, жестоко страдает. Понимаете, вот Иисус, привыкший да, к жалобе людей, жалься над нами, Иисус говорит, что я приду и исцелю его. Послушайте, да? То есть Иисус не разбирается. Ну, я думаю, что э, по всему виду Иисус узнал, что это римский солдат. Даже если он снял все свои доспехи, потому что, помните, Библия говорит, что Иисус не нуждался, чтобы кто-то говорил о себе, потому что знал все, что в человеке. Помните это местописание? То есть Иисус знал, что это язычник, что это римский солдат. Послушайте, а Иисус говорит, что «Я приду к тебе и исцелю твоего слугу». Понимаете, как бы для Бога не вопрос прийти, исцелить и благословить. И без разницы, верующий ты, неверующий, язычник ты, иудей, римский гражданин или... Кто-то еще, послушайте, да, а Иисус, Он не говорил, да, покажи паспорт, прописку. А, не, 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 все, я пришел только к своим иудеям, извини, друг, твое время не настало. Но Господь так не отвечает. Он говорит, я приду и исцелю его. Послушайте, казалось бы, все, ну, правильно, чего еще надо? Вот он пришел, попросил, Иисус говорит, все, я иду исцелить его. Но ответ, это ответ, реально ответ, все, как бы, казалось бы, этим все должно закончиться, история. Но, послушайте, сотник же, сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но если он называет себя недостойным, значит, он называет Иисуса достойным. Аминь. То есть, он подошел, да, то есть, с каким вопросом? Вопросом достоинства. Он не пришел, да, то есть, жалься над моим слугой, жалься надо мной, да, то есть, я не хочу, чтобы плач был скоро в моем доме. Нет. Он говорит, я недостойен, чтобы ты вошел под кровь мой. Под мой кров. Иными словами, сотник проводит такую очень четкую черту между собой и Иисусом. Он говорит, я недостоин, но ты достоин. И послушайте, сотник прекрасно знал, в какой стране и в какое время он живет. И он понимал, что вместе с Иисусом ходят не только 12 его апостолов и еще 70, но множество книжников, фарисеев, садукеев, людей, которые ищут предлог обвинить его. согласно, мы же читаем Евангелие. Такая была аудитория вокруг Иисуса. И подчеркивая свое недостоинство, римский солдат, он оказывает достоинство Иисусу, и он говорит, я не хочу, чтобы ты шел в мой дом, потому что тебя же обвинят, твои же соплеменники, что ты пришел в дом язычника, в дом римского солдата, и что-то сделал там, я не хочу этого. Я не хочу, да, чтобы... Как-то, да, мое поведение, моя просьба, да, мой приход к тебе, да, то есть, скомпрометировал тебя. Конечно, да, то есть, это вообще не вралось во внимание Иисуса. Но это подход этого человека. И дальше что говорится? «Но «Ну скажи только слово, и выздоровит слуга мой, ибо я подвластный человек». Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, другому, приди, и приходит, и слуги моему сделай то, и делает. И вы знаете, вот здесь мы должны понимать двойственный смысл. Сотни говорит, что я подвластный человек. И имея у себя в распоряжении людей. Говорю слуге, иди, и он идет. Делай, и он делает. Но не с позиции власти. Хотя у него такова есть. Но с позиции достойного поведения. Как начальника. Как военного начальника. Аминь. Понимаете, всегда есть позиция власти а есть позиция достоинства в этой позиции. Понимаете, как бы в любом случае эти люди, они бы исполняли приказ сотника, но они его исполняли не потому, что он главный поставлен Римом, а потому что он достойный человек. С желанием и с почтением они делали то, что говорил им их господин. Аминь. То есть вот этот принцип мы тоже должны понимать, потому что для этого человека, да, то есть он был человеком чести, человеком достоинства, уже тот факт, что он оставил свой дом, свой пост, свою позицию, чтобы пойти пред Богом, ходатайствовать за своего слугу. И послушайте дальше. Вот как вам кажется, да, то есть вот те люди, которые остались в доме сотника, глядя, да, то есть на своего господина, то, что он оставил дом, пошел к Иисусу просить об исцелении слуги. А какое чувство вызвало у всех подчиненных действие сотника? Уважение, заметьте, уважение и расположение. Слушайте, но этот человек, он пошел. То есть слуги в доме, да, то есть они говорили, но он пошел искать помощи тебе. Они подошли к этому человеку, который находился в болезни, они говорили, друг, давай держись. Держись, все нормально, потому что наш Господин пошел, и он никогда не приходит без ответа. Уж если он пошел, да, он всегда приходит с результатом. Аминь. Они утешали его, они не плакали над ним. Друг, ты скоро умрешь. Этот пошел, куда пошел вообще, а точно ли он пошел, либо там сидит где-то со своими римлянами, вино пьет, про тебя забыл. Давай будем прощаться, все, это твой последний час. Но там не было такого. Там была какая атмосфера? Надежды, веры, упования, доверия. Аминь. Послушайте, Молитвенное собрание и там, и там. Но атмосфера совсем другая. Атмосфера совсем другая. Послушайте, услышав сие, то есть Иисус услышал, такой ответ, удивился. Вот как вам кажется, легко ли удивить Иисуса? Бог, который сотворил весь мир, все человечество и среди людей находится на протяжении тысяч лет, друзья мои, Иисуса удивить тяжело. Но здесь Иисус услышал, он удивился. И удивился, да, не в худшем, да, а как бы в лучшем состоянии. Иисус сие услышал, да, удивился и сказал, идущим за ним истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой, веры. А что говорил Иисус на самом деле? Истинно говорю вам, в Израиле, среди соплеменников своих, среди народа своего, я не нашел такого достойного отношения к себе, как я нашел у этого римского солдата. Аминь. Матфея, 8 глава, 13 стих, да, то есть там, упускаем диалог. 8 глава, 13 стих. «И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час. Иди, и как ты веровал, да будет тебе. Ты пришел ко мне». Достойно. Ты достойно отреагировал на мое желание прийти в твой дом. Ты достоин благословения. Ключевое слово – достоинство в этой истории. Там жалости не было, там было достоинство, удивление, вера, чудо и благословение. Аминь. Если жалость – это односторонний подход к Богу, то, друзья мои, достоинство, послушайте, достоинство вызывает взаимное чувство со стороны Бога. Взаимность. Жалость в одностороннем порядке. Не плачь, не страдай, не болей, не мучайся. В одностороннем порядке, заметьте. Но достоинство вызывает взаимное чувство. Иисус удивился. Аминь. Иисус удивился. Вы знаете, если ты хочешь расположить Бога, то располагай Его да, достойным поведением. Достойным поведением. Вы знаете, вот а есть замечательные слова Неемии в конце книги под названием Неемии. Вот прочитайте последнюю главу и последнее. Помяни меня, Боже, Неемия говорит. За все то, что я сделал, восстановил стену, восстановил служение, восстановил да, то есть, дома Божьи. Вот, помени меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога Моего и для служения при мне. При нем. Аминь. И вы знаете, у 14 стиха это же молитва Неемии. Молитва достойного человека. И как вам кажется, Бог ответил на эту молитву? Да. Вот ответ, помяни меня, и поминают не имею уже тысячи лет, ссылаясь на его дела, достойные уважения и расположения. Помяни меня, Господь говорит, я помяну тебя, и тебя еще будут вспоминать. Даже в Калининграде будут тебя вспоминать в день воскресный, в феврале. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. А, книга Деяний другой солдат римской армии, Корнилий, молился, ангел пришел, и что? Пришли на память молитвы твои пред Господом. Достойно. Понимаете, вот... Я хочу подчеркнуть такую, может, тебе не нравится сегодняшняя проповедь, может, ты стоишь на своем, это твои вопросы, да, то есть, вот. Я говорю, что первый путь, он работает, он работает, никто его не отменял, все хорошо. Но послушайте, момент, который я хочу подчеркнуть, да, что вот, Память в сердце Бога врезаются люди с достойным поведением. Это врезается в его сердце, в его память. Он запоминает да, людей, которые достойно приходят к нему. И это не разовое, да, то есть запомнил все, но это долговечная память. То есть это насколько да, то есть касается сердца Бога. Я думаю, что Иисус, да, то есть, Он вспоминал этот приход сотника, да, то есть, очень долго. Потому что, да, это принесло что? Удивление. Он удивился такому подходу. Когда мы приходим к Господу, мы должны, да, идти разными путями, можем идти, но должны идти лучшим путем. Аминь. И Иисус сказал сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. Иди, и как ты веровал, да будет тебе. Теперь послушайте. Если мы верим в Бога и идем путем жалости, мы получаем ответ. Иди, и как ты веровал, будет тебе. То есть иди к Богу за ответом. Ты веруешь, да, что Бог жалится над тобой. Спасет, поможет. Иди этим путем, и Бог даст тебе ответ. Аминь. Он рабочий, он плодотворный. Если мы верим в Бога, идем путем достоинства, мы также получим ответ. В первом случае, послушайте, в первом случае Господь касается нас. Бог касается нас. Он отвечает. На нашу молитву. А во втором случае мы касаемся Бога своим достойным поведением. Потому что в первом случае это не коснулось, но во втором случае это коснулось Бога, Иисус удивился. То есть что-то произошло в его сердце. Два подхода к Богу, они действенны и они результативны. Но второй гораздо лучше. Второй гораздо лучше. И здесь не стоит выбор, каким идти. И тем, и другим. Но второй гораздо лучше. Аминь. Когда мы идем к Богу достойным путем, мы получаем от Него двойную награду. Вот в чем фишка. В чем благодать двойную награду? Почему я говорю это? Потому что читаю Писание. 1 Тимофею, 5 глава, давайте откроем. 1 Тимофею, 5 глава, 17 стих. Иисус говорит следующее в своем Писании. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Вот убери, да, начальствующим просто достойным людям должно оказывать сугубую честь. В оригинале сугубая, да, то есть двойная честь. Двойная честь. И в чем, да, то есть вот эта двойная награда за достойное отношение. Вот, вот этот сотник, он был достойно начальствующим человеком. Аминь. То есть он достойно начальствующим был. Ну, не пресвитером, потом, может быть, стал, когда Иисус воскрес. История умалчивает. Но он был достойно начальствующим, и он получил двойную честь. Бог почтил его слугу, исцелил, и Бог почтил сотника, увековечив его имя в своем слове. Благословил его дом. Аминь. Сугубая честь – это двойная награда: во-первых, ответ на нашу молитву, во-вторых, достойное отношение Бога к нам. Послушайте, вот, если мы смотрим на начало на праотцов нашей веры – Авраама, Исаака, Иакова. Если смотрим, да, то есть их жизнь, она полна различных поворотов, событий, развитий. Но опять же, их определенное поведение Бог назвал достойным того, чтобы включить их имена в свое имя. Я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова. Аминь. Вы знаете, вот хочу, чтобы вы немножко такая трансформация у нас была, как у верующих людей. Мы приходим и мы говорим, Иисус, ты мой Господь, помоги мне. Иисус, ты мой Господь, спаси меня. Иисус, ты мой Господь, проведи меня через ситуацию. Дай аминь. Он наш Господь. Но давайте посмотрим с другой стороны, как может быть. Мы идем достойно проходим ситуации, достойно проходим те или иные события в своей жизни. Несмотря ни на что, мы чтим, благословляем и прославляем Бога. И Бог смотрит на тебя со своего престола благодати, и Он говорит, Он достоин меня. В любое время, в любой ситуации. Я его Бог. Он не может потерпеть урон. Он не может да, потерпеть какой-то крах. Я его Бог. Он достоин спасения, благословения, исцеления и лучшей жизни. Но это куда поинтересней. Аминь. Безусловно, да, то есть вот когда мы взываем с земли Иисус, ты мой Господь, это классно, это здорово, это по Писанию. Но гораздо лучше, когда Бог с небес взывает, он говорит, слушай, это мой. Никто не может его касаться, он мой. Как помните, Бог сказал про Иова, он мой. Да, дьявол, ты можешь прийти, ты можешь сделать что-то, ты можешь коснуться его, но он мой и ты его не заберешь из рук моих. И книга Иова закончилась прекрасно. Аминь. Это же лучше. Но это требует от нас чего? Другого пути достойного. Достойное поведение нашего Бога. Когда, друзья мои, когда? Всегда. В какое время? В любое время. С кем со всеми. Аминь. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава. Что-то мне подсказывает, что второй путь вам уже нравится. Первое Фессалоникийцам, вторая глава. 12 стих. Павел говорит, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Вы знаете, достоинство проявляется, как и свет. В какое время? В темное. Вот когда светло, то как бы свет он и не нужен, но когда темно, да, то есть нужен свет, и ценность света становится больше. Знаете, когда мы проходим трудные времена, тяжелые времена в своей жизни, вот здесь как раз и достоинство, оно должно быть очевидным в нашей жизни. Аминь. И на вопрос, почему ты это делаешь, зачем ты это делаешь. Оно тебе надо вот так делать и поступать. У тебя есть простой, но очевидный ответ. Какой? 1 Фессалоникийца, 2 глава, 12 стих. Я живу и поступаю достойно Бога, призвавшего меня в свое царство. Ну, может быть, вильнешь, может быть, в сторону. Нет. Нет, потому что я хочу жить достойно Бога моего. Аминь. Я хочу удивлять Его своей жизнью. Аминь. Аминь. Помолимся. Давайте мы встанем.